0: meu povo sejam muito bem-vindos meu nome é Viní Monções daqui é o Papo Live Podcast hoje a gente está com um convidado aqui que eu estou extremamente honrado de recebê-los aqui com a gente é, Rafa Sanches. para quem não conhece vou dar uma uma breve resumida aqui aí provavelmente eu vou falar bem pouco parte de tudo que ele já fez mas o Rafa é um artista plástico que com certeza virou referência aí dentro do mundo da arte em 2021 ele foi escolhido para ficar entre os 30 as 30 pessoas é da Forbes 30 Under 30. E, além disso, ele tem a Casa Vista e a Philadelphia, que é uma marca de roupas, que eu sou apaixonado, inclusive, porque eu só eu uso qualquer é... lisa, assim. Eu no normalmente, não tenho estampa nenhuma. E aí, a Philadelphia, para mim, é sensacional. Qualidade, tipo, incomparável. Rafa, brigadão por estar aqui com a gente. Obrigado você, Vini. É um prazer e vamos
1: bater esse papo aí.
0: Esqueceu alguma coisa?
1: Não, acho que não. Acho que não. <risos>
0: Basicamente, isso daí. É. Cara, é... moda arquitetura e arte. <risos> Você fez arquitetura, né, meu? Fiz faculdade de arquitetura na Belas Artes, aqui em São Paulo. Então, Gente, antes de começar o papo aqui, eu quero dar três recados rápidos. O primeiro, que a gente tá com o Easy Drinks. Para quem não conhece, a gente tá aqui tomando uns bons drinks da Easy Drinks. Que é... são preparados de frutas naturais. Então, eles são pioneiros nisso que eles fazem. Você vai, Sabe aquela praticidade que você sempre procurou na hora de fazer um drink em casa, por exemplo? Então, cortar a fruta, adoçar, fazer tudo aquilo. Hoje você não precisa mais pensar nisso. Você compra já o, o produto pronto. Então, eles têm uma imensa é, variedade de produtos com diversos sabores diferentes. Eu aqui estou tomando um de abacaxi. E aí ele tá um de frutas vermelhas, né? Eu acho
1: que sim, frutas vermelhas. Muito bom, inclusive.
0: E é muito bom. Então, assim, a gente tem um QR Code na tela. Quem gostar, pode apontar o celular. que Você vai direto pra, pro, pro site deles, onde você consegue comprar os produtos. Eu tenho aqui uma, um presentinho pro Rafa. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Isso daqui é um preparado já pronto pra Moscou Mule. Caraca, que demais. É sensacional e para mim a parte mais difícil do moscômio não é nem o, o preparo dele em si mas a toda a parte da espuma é muito complicado porque a espuma você precisa de é, equipamentos muito certos para isso eu pelo menos em casa não tenho e aí eles vendem a espuma que legal que é sensacional então tipo ó, aqui está o moscômio junto com a espuma aí mais um porque estou sabendo que você gosta do moscômio ah valeu ou Whisky sour. Gosto. dos presentes, muito obrigado. Curte o whisky? Eu curto, curto whisky pra caramba. E Cosmopolitan. Caraca, que demais, vem. Tudo pronto? Tudo pronto. Só você adicionar a sua bebida só e jogar, já é. Só jogar o alcoólico. É isso. Muito legal. Então, só lembrando, é. também, alcoólicos acima de 18 anos, importante a gente comentar.
1: Se beber, e, não dirija?
0: Se beber, não dirija. A gente está muito certinho, né? O Conar deve estar tá dando palmas para a gente. Né? E a gente também tem dois parceiros aqui incríveis. Um é a Bombay e o outro é a Grey Goose. Eles são parceiros da Munchcase, que é onde a gente grava aqui todos os nossos episódios. Inclusive, um beijo para a meu, Se não fosse a Munchcase, esse projeto não estaria funcionando. Então, estou extremamente grato. Muito obrigado vocês que estão aqui. Obrigado, Bombay. Obrigado, Grey Goose. E bora. Começar. Vamos nessa. Rafa, ah, você estava me contando que você é de São Bernardo. Eu gosto de fazer um flashback, entender quem é a pessoa, de onde ela veio e tal.
1: É, eu nasci num hospital em São Paulo, mas cresci ali desde o dia zero em São Bernardo, no Demarc, perto da Represa. Uhum. Fiquei morando ali por uns 10 anos, até os 10, 12, depois me mudei para Santo André, mais uns 10, 12 anos por ali. Ah, onde você até... morou em Santo André? Morei no bairro Campestre, ali, por ali. Ah, sim. Perto da saída do metrô, de onde ia todos os dias pra faculdade. E há uns sete anos por aí já, eu, eu moro em São Paulo. Ah, legal. São Paulo é sou ouço... é uma. é loucura, né? Até o sotaque de paulista eu já peguei já, né? Já.
0: Não ah, mas jeito. é que não muda tanto também, perto de Santo André pra cá. Muda porque lá é porta porteira, né? Pelo menos eu era assim. É, Aqui eu, eu é só, um mas bom... eu acho que eu tenho uma influência também do interior muito grande pode crer minha
1: família é do interior então naturalmente já tem um pouco dessa influência no sotaque mas humano
0: eu aprendi aqui mano é cara mano é. tudo tudo vem daqui né verdade e vem cá você começou você, você estudou arquitetura da Belas Artes tá falando
1: fiz fiz apesar de não ter concluído o curso fiz nove semestres de arquitetura Nossa você quase concluiu então é, falta pouco
0: literalmente tem vontade de voltar lá para concluir não
1: não não zero eu decidi inclusive não concluir. Ah, ah tá eu decidi não pegar o diploma. Sim. Esse é, uma, é um fato até engraçado, que é difícil de, da família... Aceitar re, isso. Engolir, né? É. Mas na época foi uma decisão é, no sentido... There's no plan B, sabe? Sim. E a, a arquitetura basicamente me, me deu todos os fundamentos que eu tive para iniciar na carreira de artes plásticas e artes visuais, né? Então... A Belas Artes em si, ela ela fala muito sobre criatividade, Nossa. expande bastante nesse sentido. Então, foi um aprendizado muito grande. assim Eu falo que quem traz o conhecimento não é o diploma na parede, é a aula que você frequentou. Então, eu é. sinto que eu tenho esse diploma de qualquer maneira.
0: Sim. E você, a sua família aceitou de boa você fazer arquitetura?
1: Super, super de é. boa. É, Nossa, foi bem eu tranquilo. queria fazer
0: arquitetura na época do colégio. Fiz até aula de desenho para conseguir, porque... Tinha na minha cabeça que tudo era meio que na mão e tal. Tá. Talvez uhum. na minha época, que eu tô velho, né? Podia ser mesmo. Hoje em dia deve ser tudo AutoCAD, umas coisas meio diferentes. É, normalmente no primeiro ano, sim, acaba,
1: acabam se fazendo as pranchas todas à mão por obrigatoriedade,
0: ah, é. né? Mas eu acho que a partir do segundo ou
1: terceiro, depende da faculdade, aí já abre para os alunos é, produzirem as coisas no, no computador, nos programas. Mas na minha época eu fiz todos os semestres à mão, assim, foi uma decisão minha. Até porque eu entrei no curso de arquitetura exatamente por conta do desenho técnico à mão sim, livre, né? Sim. Então, era, eram as matérias que eu mais gostava de fazer, por isso que eu fazia a questão de fazer tudo à mão.
0: É, eu, eu fiz as aulas de desenho técnico no objetivo, que estava no objetivo, e eles tinham essa aula lá. E aí eu peguei e fui lá fazer, mas meus pais não gostavam muito da ideia não, de fazer arquitetura. Fui acabar fazendo administração por conta disso. Mas a administração, depois fiz a pós em marketing e hoje estou aqui. Então, juntou algumas coisas, virou isso daqui. E deixa eu falar, da onde surgiu esse seu apreço pela arte e todo esse know-how gigantesco que hoje você tem, a criatividade, que a galera fala tanto do Rafa Sanches? Eu
1: acho que teve um apreço antecessor à arte, que foi um apreço à, à pichação. Eu lembro, num momento muito... É, jovem transgressor ali pelos 13 14 anos de ter me apaixonado é, pela pichação vendo de dentro do carro do meu pai indo para a escola é, principalmente pelo fato de, de sentir uma autenticidade muito grande é, naquilo que era feito né então essa era uma observação que eu fazia e isso me, me me criou essa essa, essa paixão Principalmente pela tipografia, né? Então, acho uhum. que primeiro é uma paixão que vem pela tipografia. Mas eu sempre tive também muita facilidade com trabalhos manuais. Então, é... aula de artes, tudo que envolvia algum tipo de criação e execução manual, eu sempre tive muita facilidade. Então, acho que essa essa paixão pela arte, ela vem depois com o reconhecimento do que é do que é arte, né? Uhum. Mas lá de início mesmo, acho que a primeira fagulha é, veio nessa necessidade do jovem é, punk rock é, de criar a sua própria identidade. E eu acabei é, me encontrando ali com a cultura... Da pichação, apesar de não ter participado é, internamente disso, mas foi uma, uma, uma escola ali que me,
0: que me trouxe um pouco dessa vontade. A pichação veio como inspiração ou você chegou a pichar alguma coisa no passado?
1: Não, porque na época eu era muito novo, né? Eu, não, eu até tinha uns amigos um pouco mais velhos na, no prédio onde eu morava e tal, mas não... Nunca tive muito essa relação de sair para pichar. Eu acho que era mais sempre uma admiração Sim. com relação à autenticidade, né? Entender, nossa, esse grupo, ele usa tal, tal jeito de se expressar. Já esse grupo usa uma outra maneira. Ah, esse usa um tracinho mais fino para fazer é, a, a, a typo deles. Ah, Sim. não, esse aqui já usa uma outra coisa. Então, era mais uma questão de... É, de admiração pelo fato é, de, desses grupos conseguirem é, expressar a sua autenticidade através da tipografia, então acho que foi essa esse é o primeiro contato Sim. que acabou é, disseminando em todo um, um outro contexto né?
0: eu lembro muito de pichação na época que eu morava em Santo André por exemplo que eu morava de um lado da cidade minha avó morava de outro eu ia para lá praticamente todos os dias e eu lembro de ver o mesmo grupo. Porque aí você vê que eles eles picham sempre a mesma coisa em todos os lugares. E eu via, tipo, ah, eles passaram em vários lugares no mesmo caminho que eu fazia. Então, isso marcou muito, assim, tipo, na época. E foi quando eu comecei a olhar um pouco mais sobre o grafite. Mas Acho eu que... tinha na minha cabeça, na, na época, óbvio, sei lá, eu saí de lá com 12 anos. Então, que era uma coisa suja, que não era legal, que era... Uma coisa transgressora, que quem tava pichando tava fazendo coisa errada. Uhum. Eu, eu lembro muito disso, porque também no portão de casa, às vezes tinha gente que ia lá e pichava. A gente ia pintar, ia lá e ia uhum. E isso acabou trazendo para mim umas coisas que eu olhava assim, do tipo, cara, o que, que esses caras estão fazendo, sabe? Pode crer. E aí depois, quando você começa a entender um pouco mais e olhar por um lado um pouco diferente disso, você começa a entender a forma de expressão dessas pessoas... É, o porquê que elas estão fazendo isso, o que, que leva a todo esse movimento de pessoas, porque às vezes são grupos enormes que fazem e que eles vão para se expressar mesmo. Né? Então, eu vejo os caras um subindo em cima do outro para colocar um lugar mais alto do prédio e conseguir pichar lá em cima. Então, eu acho muito legal. E eu vejo muito disso na sua tipografia mesmo. Assim. Então, tipo é, a hora que você olha a sua tipografia em algum lugar, você fala, Sanches, é. So, é fácil de, 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 de visualizar e entender quando uma obra é sua, assim, é tranquilo. Esse foi o maior motivo de eu ter
1: me apaixonado na época com a tipografia da pichação, né? esse lance da autenticidade, bastante sobre a, a transgressão também uhum. da, de moleque que queria é, fazer tudo diferente do que comumente estava é, posto na mesa. Mas esse lance de poder criar uma tag é, que representasse quem eu era era, eu acho que a pegada do moleque Sanches na época. Sim.
0: Você acha, eu eu já te acompanho faz um, um bom tempo. Você estava falando pro meu irmão que a, a, agora eu troquei o, o, o fundo de tela do meu celular, mas antes eram uns fundos de tela que você deixava. Bom, o pro, paper, pro, pro, pro pode pegar. E aí eu lembro que era bem escuro, assim, com um fundo escuro bem cinza e tal, e tinha uns detalhes em laranja. E aí eu vejo hoje suas obras já são bem, mais bem menos sóbrias assim. Então, tipo, elas são mais clarinhas, com uns tons mais claros, etc. Você acha que isso acaba trazendo um pouco do momento seu também, assim? Tipo, que você acaba expressando isso na cor?
1: Com certeza, com certeza absoluta. A pesquisa do trabalho... É, ela foi se ela foi tomando forma através da própria experiência do artista né eu falo que o, o que se faz alimenta o que se faz então eu tento sempre é, buscar as minhas inspirações e e as minhas referências nas minhas próprias vivências né então naturalmente isso vai transformando a pesquisa é, a última exposição solo que eu fiz em São Paulo em novembro por exemplo ela vem com tons cromáticos muito mais baixos, né, muito mais Sim. leves, e, e isso diz muito sobre a, a própria experiência que eu tive, por exemplo, com a construção da Casa Vista em 2020, com a reconexão com a natureza que eu trago lá da infância dos meus avós que eu falei, né, Sim. que são do interior e tinha essa vivência lá, então é muito uma é uma questão de representação da, da própria realidade, do próprio time-lapse, assim, do... Da, do Sanches como artista, sabe? Então, é. naturalmente, quando eu vim para São Paulo, é, e foi nesse momento onde eu estava é, iniciando a minha carreira como artista visual, artista plástico, é, as minhas referências eram muito urbanas, né? Sim. Então, naturalmente, isso acabou é, é, se mostrando no trabalho, né? Então, é, paleta, escu... paleta cromática mais escura, tons de cinza, contrastes Com neon, é, né? de saturação, exato. Então, a pesquisa, a execução, ela refletia muito dessa vivência. E ela continua refletindo agora nessa é, evolução né, da pesquisa. Então, acho que é um pouco por aí. Assim, Acaba naturalmente refletindo a, a, a vivência e aonde eu tô. Me enfiando literalmente para conseguir buscar essas essas inspirações assim.
0: Sim. E, e, e o que você pensa como inspiração para você? Você olha, você gosta de consumir outros artistas ou você prefere ir para um lado mais beber de umas fontes completamente diferentes para não ser enviesado? Você tem algum pensamento em relação a isso? Assim? Eu trago as minhas inspirações
1: das minhas habilidades horizontais que eu falo, né? Então a minha habilidade vertical hoje em dia, que é a principal, que é onde eu tento saber 100% é ser um criador, né? Então, ser um criativo. Uhum. Agora, as habilidades horizontais, é, que são aquelas que eu tento sempre beber 20%, 30% e me informar um pouco, são aquelas que não estão... É, diretamente, diretamente relacionadas. Diretamente com relacionadas com essa habilidade vertical, mas que são lugares onde eu tenho curiosidade de estar, né? Então, desde... É, pegar uma máquina de costura e aprender sobre costura. Desde uh, fazer uma viagem a um lugar onde eu tenho a curiosidade de ir. Então eu falo que tudo que me traz essa curiosidade genuína, quase que aquela curiosidade genuína da criança mesmo, que Sim. põe a língua no, na tomada para ver que gosto tem, sabe? Sim, total. É, eu busco as minhas inspirações e referências atualmente, já faz um tempo... 100% daí. É claro que nem sempre foi assim, né? Então, no início da carreira, naturalmente, é, eu acabava buscando no externo essas inspirações, mas conforme o tempo passa, foi passando, eu fui entendendo que, que o genuíno invariavelmente só viria daquilo que fosse é, experimentado por mim mesmo, né? Então, você falou dos artistas e tal, eu sigo dois artistas plásticos no Instagram apenas, que são é, dois artistas que eu gosto muito e o resto, eu vira e mexe, eu dou uma olhadinha, mas se aparecer ali pra mim no, no search, porque ah. é, eu tento até não me expor demais para não subconscientemente absorver alguma Sim. coisa. Quero tentar é, refinar o, o, a inspiração do que vem de dentro mesmo, então... Sim o máximo que eu consigo fazer para não acabar absorvendo essas informações externas, para conseguir encontrar essa verdade interna, eu tento fazer nesse, nesse momento e nos últimos anos.
0: Tá. É, eu, eu, eu vejo muito artistas plásticos brasileiros... assim Tive um pouco de contato, comecei a ter um pouco maior de contato quando eu comecei a trabalhar com uma marca de uísque que tinha uma edição limitada que... Ela era pintada por alguns artistas. Então okay. eu tive com o Samelo. Pode crer. Sensacional, cara. Foi incrível. Depois foi com o césper que faz as colagens e tal. E aí, depois disso, eu acabei dando uma distanciada. E eu acho que existe uma coisa que me ajudou a trazer pra perto, que foi rede social, velho. Tipo, eu acho que a rede social acabou se tornando você saber sobre arte, uma coisa mais cool do que era antigamente. Então, você saber o nome das pessoas, etc. etc acabava te trazendo mais repertório, porque, em algum momento, as redes sociais precisa colocar aquilo que você pensa, colocar as suas opiniões, etc. E eu vejo quanto elas democratizaram alguma coisa que a gente pensava que, antigamente, a arte era uma coisa extremamente elitista. E eu não penso isso hoje em dia. É meio louco, porque, na minha época... Mais novo, o que eu pensava era, cara, eu não tenho grana pra comprar esse quadro. E hoje eu penso que o consumo da arte não é necessariamente você comprar o quadro da pessoa. Você pode ir na galeria, entender o que aquele cara tá fazendo, ir no museu. Cara, eu, as primeiras vezes que eu fui para fora, eu vivia dentro do museu. E aqui nada? Eu ficava, mas Acho não faz é. sentido isso na minha cabeça. Uhum. E aí eu comecei, depois disso, eu comecei a mudar muito tipo, a, a, o meu comportamento com relação à arte, então, tipo, eu comecei a querer entender mais quem eram as pessoas que estavam na cena, o que elas estavam fazendo e etc. Você foi um cara que, pra mim, sempre foi muito referência naquilo que eu tava procurando pra ver, assim, etc. E o que eu mais gostava de tudo é, até aquilo que eu tava falando com você, você é um cara extremamente acessível, né? Então, tipo, as pessoas, sempre quando eu conversei com você pelo Insta, tá, né? você tava lá respondendo e tal. E isso não tira muito tempo
1: seu, não Tira, mas eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por quem me segue, sabe? Eu tento... É, tento não, eu respondo literalmente todo mundo que entra em contato comigo, uhum. seja para uh, alguém que vem ali só para parabenizar e expressar um pouco uh, de algum tipo de sentimento que tem por mim ou pelo meu trabalho, seja alguém que quer um contato pra uh, possivelmente fazer um trabalho, por mais que isso não ocorra, eu sempre tento ouvir. sim Porque... A rede social ela possibilita essa conexão, né por mais que a pessoa esteja no Piauí e eu estou aqui em São Paulo, é, ela é o motor dessa conexão e, e eu acho que engrandece não só a, a troca com as pessoas, mas me engrandece como ser humano também poder trocar com essas pessoas e ter a humildade de conseguir falar com todo mundo. É claro que Demanda uma energia? Demanda, mas Sim. é só organizar na agenda 30 minutinhos para responder os DMs que resolve. Tá.
0: Verdade. Às <risos> vezes a gente coloca uma dificuldade em cima de algumas coisas que não tem. Talvez é essa verdade. seja uma das coisas que a gente poderia levar de uma forma mais tranquila. Mais assim, leve, né? Um papo mais leve. Exato. É, deixa eu te perguntar, com relação a empreendedorismo na sua vida, assim... Como que você saiu do, da arte para começar a voar outros, outros voos, assim, porque a casa vista é algo. que é, Existe a arte ali, mas o, o operacional é bem diferente, né? É, no final das contas é um business, né? É. Cara, eu, assim,
1: teve uma, até uma, uma entrevista que eu dei o ano passado, que, que o entrevistador perguntou: uh, como você se vê como empresário, né? Ele fez uhum. essa pergunta. E aí eu falei, putz, eu, eu não sou um empresário, eu só fiz tudo o que precisava ser feito para executar aquilo que eu queria, literalmente. assim Então, a Casa Vista acho que foi mais um exemplo disso. Eu sempre tive um sonho é, de executar um projeto arquitetônico por uhum. completo. né E aí, quando eu digo por completo, era pensar a arquitetura da casa, desenhar a piscina, desenhar a pia do banheiro, desenhar uma poltrona, desenhar a cama então pensar no 360 dessa criação é, bem como uma experiência assim é, o mundo mágico de Sanches assim sabe Sim. fechar o olho e abrir se uma casa fosse 100% desenhada por mim como ela seria é, então eu sempre tive esse sonho é, que vem também dessa experiência da, da arquitetura né principalmente e porque por mais que tenha feito o curso, que tenha trabalhado como estagiário e até como efetivo, nunca tive a oportunidade de desenhar algo e ver ao vivo isso concreto. Então, Sim. sempre foi é um sonho. É, mas existem algum tipo, alguns tipos de sonhos que são é, caros, né? Então, Sim. construir uma casa no meio do... É, 100% 360 graus de natureza, onde não chega nem energia elétrica, onde não tem água e executar isso e trazer energia solar e trazer é, água da nascente e, e e promover, inclusive, a manutenção dessa casa, né? E o cuidado com essa casa depois que ela for é, construída e terminada é, é uma era uma complexidade que que me vinha sempre à cabeça, assim, a é, beleza. Isso é um sonho. Mas como eu, posso, como eu posso fazer não só para esse sonho conseguir ser executado, é, como eu posso fazer para as pessoas conseguirem visitar esse meu sonho e experienciarem um pouco disso que eu quero propor como um novo futuro possível. É, e principalmente como esse sonho vai se sustentar, né? Sim. Ou seja, ah, vou construir uma casa lá e vou deixar largado e aí como é que vai ser? Não, tem que ter uma estrutura, tem que ter funcionários que estão lá cuidando, limpando e tudo mais, né? Então, a casa é um exemplo de, de sonho criativo que acaba virando um business, né? Então, é. a, o sonho criativo foi executado e hoje em dia é, ele é proposto como business para se manter em pé através da visitação da galera via Airbnb, né? Então, foi essa maneira que que a gente encontrou para esse sonho se tornar, é, ficar de pé no médio e longo prazo, né? Então eu acho que é, é, é aquilo, é como é que a gente vai fazer para isso acontecer. E aí, o como é que a gente vai fazer para isso acontecer é entender, é estudar. É, você falou que fez administração, né? Sim. Então, é entender um pouco também de administração, é estar tá do lado de pessoas que entendem muito mais que eu e são tudo aquilo que eu não sou, né? E a Casa Vista é um exemplo disso. Eu tenho um sócio na Casa Vista, que é o Gui, torneiro, ele é meu amigo de longa data, chamei ele para esse projeto, ele abraçou é. esse sonho junto comigo, e, e ele é nessa sociedade tudo aquilo que eu não sou, um cara mais operacional, mais organizacional, tem uma experiência de marketing, trabalho no Facebook há muitos anos, então é, eu trouxe para esse projeto uma pessoa que conseguiria ser tudo aquilo que eu, que eu não era, e o mais engraçado é que essa experiência, que já tem mais de dois anos com ele aí, porque a gente começou a construir a casa em 2020, se eu não me engano, abriu ou maio de 2020, é, eu aprendi tanto com ele que agora eu tenho um pouquinho de guitornheiro dentro de mim. Sim. Então, eu acho que a magia dessas habilidades, elas não vêm... Claro, vem de um estudo, vem de um livro, vem né, de um curso, alguma coisa que eu senti a necessidade de consumir e absorver para conseguir executar um próximo passo de um projeto criativo, Sim. mas principalmente pelas pessoas, pela troca com as pessoas que estão do meu lado, né? Então, é... O empreendedorismo talvez tenha começado lá no início com o Rafael, é, a, que queria ser artista, que já até pintava algumas paradas, mas não sabia como sustentar isso como carreira. Então, naquela época, fui atrás de entender como sustentar isso sem ter uma CLT. É, mas aí passaram os seus anos e, e, e a evolução desse aprendizado ela se deu principalmente com... Esses parceiros e essa equipe que eu fui trazendo à minha volta, né? Se a uhum. gente for contar hoje com o Filadélfia Casavista, Nossa Galeria é, e Estúdio Sanches, que é o meu ateliê, a gente tem quase 15 pessoas trabalhando já nesse ecossistema, né? Desde a da Tami, que faz a limpeza antes da pessoa chegar lá na Casavista e fazer o uhum. check-in, até o Dudu, que é meu assistente e braço é, direito e esquerdo de operação, que está lá no meu ateliê todo dia até o pessoal da Filadélfia também, da, desde a Nayara, que está lá na loja, é, vendendo até o Matheus, que é meu sócio na marca também, que faz toda a parte é, de marketing e diversas outras coisas. Uhum. Então, é, acaba sendo o artista plástico Sanches o criador, mas sem todas essas pessoas que eu acabei trazendo para perto de mim, com certeza nada disso rolaria e eu não seria nenhum terço do que eu sou hoje. Então, eu acho que é muito sobre essa troca pra obter esse aprendizado, sabe? É.
0: Afinal, a gente não faz nada sozinho, né? Em não, 200, é. 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 Não
1: tem como. É. Dá pra até ir rápido sozinho, mas longe é impossível. Talvez. É, né? é impossível ir longe sozinho.
0: E quando que foi o seu turning point que você virou e falou assim, cara, agora eu acho que dá pra viver da arte? Porque é, eu imagino tanto de gente que tenta fazer isso sem sucesso. Tá você conseguiu.
1: É difícil, né, achar um momento específico, assim. Eu acho que teve um momento de muita coragem para conseguir avançar nesse sonho, que foi a mudança de sair da casa dos meus pais é, em Santo André e vir morar sozinho em São Paulo para entrar em contato com novos artistas, para estar né, na grande capital é, onde tudo acontece. Então acho que foi talvez esse momento de coragem primeiro, mas acho que um turning point Eu acho que não, não sei se tem assim, se é foi muito mais cadinha, difícil, Foi mais é, muito. Acho que a minha carreira inteira ela foi sempre muito step by step, independente de qual detalhe dela, né, seja é, qual vai ser o valor do meu trabalho, ou uhum. seja, me sinto um artista ou não, sou mesmo realmente um artista, não foi uma coisa, agora eu sou, agora, uhum. agora tá tudo certo, né? Não, acho que foi uma construção, uma construção de step by step mesmo, que que aí você bate o olho, acorda no outro dia, já se passaram oito, nove anos, e, e aí não tem mais um turning point, porque isso já acabou acontecendo durante é, essa passagem é do tempo, assim, é, não consigo, não... Claro, teve alguns pontos muito interessantes, né? 2018, quando eu uh, participei de um projeto com a Nike, do, daquele Nike, da uh, casa Nike Air Max, que teve na Paulista, acho que 2018, Sim. bastante tempo e tal. E aí fiz uma colaboração com a Nike para a casa Air Max, depois para o lançamento da camiseta, se eu não me engano, das Olimpíadas da Nike também, que veio uma. Sei lá, 100 primeiras pessoas que compraram pelo site veio com uma embalagem customizada que né, desenhada por mim, então claro que tem alguns momentos da carreira que é quase que aquela lembrança divina do tipo, ó, oh, tá tudo bem, tá tudo certo, você tá no caminho certo uhum. continua, Você sabe? gosta de fazer é. essas
0: collabs assim?
1: Gosto, gosto sim, tem momentos, né, tem é... os dois últimos anos foram de muita introspecção, por exemplo sim. né, então, que eu também gosto bastante, né, que eu chamo de é, time to Searching, que é a pesquisa, que é olhar para dentro, Sim. que é se aprofundar, que é escrever, que é ler e tudo mais. Mas eu também gosto muito de, de colaborar, principalmente, com a abertura criativa. Né? Então, é, poder sentar do lado de uma marca e conseguir desenhar um projeto a quatro mãos é, é a minha parte favorita.
0: É. Quando eu trabalhava com marca, e eu ia fazer qualquer tipo de... De collab com artistas, assim, seja ele plástico, um cantor, um ator, qualquer, seja ele. A melhor parte para mim era conseguir trazer uma pessoa que pensa completamente diferente de mim. Porque todo o seu background é completamente diferente de uma pessoa que tá dentro de uma, de uma empresa ali todo dia lá, das oito às seis e tal. Então, tipo, eu gostava muito dessa parte, assim. Hoje, eu vejo que as collabs elas estão crescendo demais, né? Então, você vê? Marca com marca, coisa que fazia muito, marcas de luxo fazendo isso. E a eu vejo muito, tipo, artistas plásticos que hoje estão ganhando relevância dentro de marcas de roupa, com estampas ou até ajudando a desenhar e tal. E se acabou fazendo a sua própria, né? Que Sim. é a Philadelphia. E da onde surgiu a ideia também?
1: A ideia da Philadelphia é até engraçada, assim, porque na verdade, quando a marca foi criada em 2016, isso já vai fazer quase sete anos. Na verdade, outubro de 2015, né? Outubro desse ano vai fazer sete anos, isso. Uh, a ideia não era criar uma marca de roupa, a ideia era apenas conseguir criar as minhas próprias roupas e, e... para uso pessoal, mesmo, uhum. né? Então naquela época eu tinha um pouco de dificuldade de achar roupas que eu realmente gostava eu desde 2014 é, você me vê com alguma estampa por aí desde 2014 é porque é de amar alguma marca de um amigo que eu estou apoiando Acho uhum. que tirando isso não existe é, então sempre fui do básico sempre gostei de vestir preto uh, tenho um aprendizado dessa época do minimalismo do consumo consciente, que foi uma pesquisa minha dessa época também e tudo mais. Então, fui atrás de uma costureira, de alguém para conseguir executar algumas ideias criativas é, através da moda para uso pessoal, né? Então, é. quando eu fiz isso naquela época e comecei a sair com os meus amigos, eles começaram a botar muito reparo. Pô, que que legal, de que marca que é e tudo mais. E eu lembro bem de um um evento que eu fui uma festa um aniversário de alguém que eu fui com uma camiseta que eu tinha acabado de pegar na costureira literalmente uhum. é, que eu tinha desenhado e tal uh, e aí umas cinco seis pessoas vieram me perguntar pô mas que legal camiseta massa tal de que marca é, que marca que é e tudo mais e naquela época eu menti para todos eles e falei pô é da marca de um amigo meu é, ele tá começando agora e tal e se você quiser eu posso falar pra ele pra ele te mandar um kit com umas camisetas e tudo mais, e aí já inventei uma parada ali é. na hora uh, no outro dia eu acordei em casa e falei, caralho, e agora como é que eu vou entregar esses kits que eu prometi é. pra todo mundo, eu falei, quer saber vamos abrir uma marca de roupa aqui, vai, vamos embora e aí uma semana depois eu já tinha uh, criado esse Instagram um site com Wix e tudo mais tudo feito 200% por mim assim, é. e comecei a produzir uma, as camisetas que eu tinha feito pra mim pra dá para vender para os meus amigos, né? E o engraçado foi que uh, naquela época eu não queria que as pessoas soubessem que a marca era minha exatamente pelo fato uh, de eu querer que as pessoas realmente tivessem uh, desejo legítimo pela peça, por produto. ela ser irada e é. não porque, ah, é do Rafa, vou comprar para ajudar o Rafa. Então, uh, como o meu business principal, o meu trabalho principal era arte já naquela época é. e eu já vivia de 100% de arte... É, eu resolvi tomar esse caminho e... Porque eu pensava, pô, se der tudo errado também, nem é minha, é de um amigo meu, tá tudo certo, entendeu? Uh -huh. e... e as coisas começaram a dar certo, né? Então, essa é uma camiseta que, inclusive, a... essa daí que você tá, é Essential? Não. Não. Ah, é, é uma outra. Essa
0: daqui é... é de outra marca.
1: Ah, é de outra marca. Parece, <risos> Não, parece bastante Essential, é.
0: mas eu quero falar que a... <risos>
1: A essência foi a primeira camiseta que eu fiz lá para mim e ela é a camiseta que mais vende até hoje exatamente a mesma. Claro que o tecido mudou, evoluiu, né? Então hoje em dia é um tecido do melhor fabricante do Brasil, mas... Mas eu
0: vejo você falar, pode lavar quantas vezes for, que não vai desbotar, não vai... Sim, sim. É uma camiseta que dura, né? Essa parte sustentável para a marca é interessante.
1: Durabilidade, consumo, é, consumo consciente, é uma coisa que eu sempre tratei desde lá do início, assim. Mas a Philadelphia, no final das contas, foi mais uma plataforma que eu acabei encontrando para é, comunicar e expandir as, os, os meus preceitos criativos e as minhas bandeiras, né? Então, uhum. uh, tudo aquilo que eu não estava conseguindo... É, expor através do, do trabalho criativo nas telas é, eu acabei conseguindo expor através da moda pela Filadélfia e no final das contas tem até hoje tem gente que não sabe que a Filadélfia é, é que eu sou o criador da, é Filadélfia, da Filadélfia né exatamente pelo fato de eu de eu sempre ter essa vontade de que ela se tornasse esse é, esse organismo vivo independente, independente. do uhum. do Sanches né
0: então, Mas acho é... que foi meio que isso. Mas assim. de onde veio o nome, Filadélfia?
1: Filadélfia foi meu sobrenome também. Chamou ah, é? Rafael Sanchez Filadélfia. Ah. E aí, eu escolhi Filadélfia em homenagem ao meu falecido avô, Leontino Andrade Filadélfia, que era alfaiate, né? Então, a única pessoa da minha família que tinha um pouco mais essa veia criativa, apesar de ele não se considerar um criativo nem fudendo e negar isso à época né, normal. É
0: porque acho que naquela época ser criativo, etc, talvez pudesse ter uma conotação meio, sei lá, você não tá fazendo nada, sabe assim? É, então...
1: pode ser, pode ser que seja alguma coisa nesse sentido. Ele não se, ele não se sentia um criativo, mas ele era um criativo nato. Uhum. Então, o nome foi em homenagem ao meu falecido avô, que era alfaiate, inclusive meu bisavô era tapeceiro também, né? Então vem um tapeceiro, depois veio um alfaiate, depois veio meu pai que Sempre teve muita facilidade com trabalhos manuais e talvez foi daí também que eu acabei absorvendo um pouco. E aí eu sigo segurando a bandeira junção. dessa linhagem. Foi uma
0: junção de todo mundo aí virou você. Exato. Ah, isso é bom. E tem alguém da sua família, tipo irmão? Você tem irmão?
1: Eu tenho uma irmã. Uh
0: -huh. E ela faz alguma coisa parecida?
1: Ela não, ela fez administração também. Faz acho que um ano e meio que ela abriu uma, uma marca de moda, mas tá entrando nesse, nesse meio aí da, da moda recentemente.
0: Uhum.
1: E, mas de veia mais criativona, assim, de artista, raiz na família, acho que eu nunca tive, não.
0: Ah, legal. E você foi atrás de tecido, entendeu? Tudo. Nossa, tudo. eu acho muito legal, eu tenho uma curiosidade gigante. De... Tudo. É legal, mas dá muito trabalho. Cadê eu vou lá conhecer? Tem que ir lá. A vou bater lá na loja. porta. De repente estou eu lá. A
1: gente abriu uma loja conceito da Filadélfia agora em final de outubro do ano passado também. Ah, é? Debaixo do Copan ali. Né? Ah, tá. que legal. Rolando um movimento bem interessante ali. A gente abriu uma loja conceito.
0: Ali perto da Dona Onça? Do... Isso,
1: ali embaixo nas galerias do Copan sim, ali sim. no centro. É. A loja está aberta lá segunda a sábado das 11h às 6h. Você pode visitar lá e comprar uma camiseta.
0: Pô, que da hora. Eu vou lá, certeza. Muito louco. E da onde veio o nome Casa Vista?
1: Eu acho que é por conta da própria vista ali mesmo, né? A gente foi abençoado por é, conseguir encontrar aquele terreno maravilhoso, que é uma vista, assim, que eu acho que eu nunca vi, assim. É literalmente 360 graus de natureza. Você consegue ver lá, no fundo, a cidade de Extrema, a casinha extrema, né? Em Minas Gerais, é. Apesar de ser Minas, é uma horinha e quarenta de São Paulo, como é, é bem, bem na divisa. Ah. Então, assim, tem uma vista maravilhosa, o céu lá é maravilhoso, e eu acho que o nome veio um pouco é, daí, assim.
0: Seu pai tava com você esses dias lá, lavando a piscina? Tava,
1: tava. Ele, <risos> ele vai comigo lá, cada quinze, 20 dias a gente cola para fazer uns trabalhos manuais, para fazer essa zeladoria, né? Gente, uhum. Eu sempre... Tive essa experiência junto ao meu pai de, de zeladoria, de cuidado, de trabalho manual. Quando eu nasci, ele estava construindo uma casa é, na praia. E quando eu tinha uns 10, 12 anos, assim, que eu já né, participava um pouco ali do, da dessa, dessa vida e desse trabalho manual que ele fazia. Então, ele tinha muito cuidado com as plantinhas, ele cortava grama, Ai, que consert, é, quebrava alguma coisa, ele consertava. Então, ele tem, sempre teve muito esse cuidado. E acho que foi uma coisa que eu acabei levando comigo. E agora, recentemente, com a casa, eu acabei resgatando essa conexão que a gente tinha uhum. de, de infância ali. É, só que dessa vez para cuidar lá da Casa Vista. Então, Sim. ele cola comigo. Tem vezes que eu vou duas vezes por mês, tem vezes que eu vou uma vez por mês. É, literalmente pra ir lá, dar uma olhada, ver se tá uhum. tudo certo. Fazer a zeladoria mesmo, sabe? É uma coisa que eu tenho muita paixão, assim, de chegar lá e... E, e ter que fazer uma mínima manutençãozinha, ou é, passar um verniz no final das contas no Você deck, é quase um filho,
0: né? Você quer ir lá pra ver é, se tá tudo intacto.
1: Total, total. E principalmente porque o que eu mais vejo por aí, assim, é, é esse tipo de experiência, principalmente na pandemia, aconteceu muito, nessas né, Essas casas, pra você ir lá, uhum. uma experiência diferente e tal. Onde no lançamento a casa é perfeita, seis meses depois ela tá destruída, né? Porque invariavelmente tipo, você recebe... 10, 12, 14 hóspedes por mês, é, invariavelmente alguma coisinha vai acontecer, né? É. E, e eu tenho visto muita reclamação, assim, da galera com, com outras experiências nesse sentido. E essa é uma coisa que lá na Casa Vista realmente a galera não vai encontrar esse tipo de problema, porque eu mesmo tô lá vendo tudo e consertando tudo e faço questão de estar. Tá.
0: Não, e, e nunca ninguém vai cuidar como o dono cuida, né? Isso é, não, isso não é verdade. adianta.
1: Até o olhar também, né? Pô, a gente tem lá o seu Antônio, que é nosso caseiro, e ele é tão cuidadoso, ele... Tudo que eu não enxergo, ele enxerga, Ai, e tudo é que ele não enxerga, eu enxergo. Então, Sim. acho que essa é a troca massa, assim. Ele tem uma experiência com o campo que eu nunca vou ter, né? Então ele enxerga muita coisa que eu não consigo enxergar. Do tipo, pô, Rafa, não é legal empilhar essas madeiras aqui, pra, né? Vai ficar úmido, pode dar escorpião. Aí ele levanta a madeira, assim, tem um escorpiãozinho, pai. Ele fala, meu Deus, daqui tá parede. É, mais... é, entendeu? Então, assim, é, muito aprendizado com ele. E aí tudo Sim. que ele é muito bom, Antônio toca. Agora, principalmente ele dentro da casa, né? Um cuidado com alguma coisa mais é, de repente, pô, um fio do. Da caixinha de som que tá torto, sabe? Umas besteiras, sim, assim, que sim. acho que acaba passando por ele. E aí eu tô lá, realmente, para fazer essa, essa manutenção e tomar um pouco desse cuidado, assim.
0: Pô, muito da, E a... é bom que é completamente diferente, inclusive, dessa arte meio urbana que você faz. Então, sim. tipo, é totalmente do lado contrário. Então, enquanto você tem todo um background de... metropolitano de grafite... E, e a arte que você cria, e aí do nada você vai tipo pro meio do mato, literalmente, né?
1: É, eu acho que acabou acontecendo um equilíbrio entre as práticas naturais e e a urbanidade, assim, né? Porque me vejo lá, criança, moleque, estando todo final de semana ou na praia ou no sítio dos meus avós, uhum. né? Então, um extremo contato com a natureza ali. É, passaram-se os anos e aí esse Rafael que tinha esse equilíbrio com a natureza acabou voltado a, a, a esse urbano e sendo literalmente tomado por esse urbano né? e até o próprio trabalho é, é, externalizando né? essa uhum. experiência do ser e tal. E aí esses dois últimos anos eu acho que houve esse reequilíbrio. né Então foi uma volta a essas práticas naturais através dessa desse diálogo mesmo com a natureza, porque realmente foi um diálogo, né, de estar uhum. tá lá, de pô, imagina 1.200 metros de altura, a chuva e, ah, é e que, e cobra e vambora e então literalmente estar tá ali no meio da da, da natureza, sabe? Então é. eu acho que essa busca foi uma busca pelo por esse reequilíbrio entre essas práticas naturais, né, não só de contato com a natureza né de pé na grama uhum. é, mas principalmente com práticas é, de, me, de medicina de outras é, práticas que eu fui buscar para tentar reequilibrar esse Rafael de uma forma saudável no sentido de urbano versus natureza sabe uhum
0: e a, a sua arte ela já estourou a, a, os limites do Brasil assim né você já conseguiu levar ela para alguns lugares né e eu estava lendo outro dia que um dos principais lugares para você além do Brasil é Miami né o que que acontece com Miami que lá tem uma cara um background de arte bem grande né eu não sei se Miami
1: foi uma decisão assim não vou para Miami e então, tal uhum. talvez tenha até sido um pouco mas eu acho que foi uma consequência de um de uma de um desejo de estar produzindo fora do Brasil, né? Então eu tive a oportunidade de é, viajar pela primeira vez para fora do Brasil sem a minha família. Na verdade, com a minha família eu fui uma vez só para fora do do Brasil, do Brasil. Ah, é, isso, uma vez só. Uh, e aí a primeira vez sozinho eu fui indo para Miami para fazer um trabalho lá. Então eu fui para executar um trabalho, aí acabei tendo a oportunidade também de pintar um muro lá em Wynwood, dois, dois murais, na verdade em Wynwood, nessa época em 2017. E aí fiquei uns 15 dias lá, conheci muita gente por lá também, e isso acarretou com que no outro ano eu tivesse que voltar três vezes para lá. Então 2018 eu fui três vezes Caraca. durante o ano para Miami por conta de algumas demandas de trabalho mesmo, uhum. né? Então, é, para fazer um mural, para uma para uma chilena que mora lá depois para é, pintar uma tela para um, um outro é, cliente de lá também depois para o Miami Art Basel né, finalzinho de dezembro, ali ah, tal, início de dezembro de 2018. Então acho que acabou acontecendo naturalmente, assim, não foi uma coisa, não, quero ir para Miami porque Miami é a melhor cidade. Não, não acho que aconteceu, tive a oportunidade de ir para lá para trabalhar, e aí estando lá, novas oportunidades aconteceram. Uh -huh. E aí depois rolou Dublin também, rolou Amsterdã, rolou alguns outros países que eu tive a oportunidade de pintar. É, até um pouco antes da pandemia e então foi mais Essa foi três de...
0: vezes que era para compensar o que ia vir nos próximos anos, exato, você não sabia, entendeu? exato, exato <risos> já tava planejado e você não tava entendendo o que tava acontecendo era para viajar tudo de uma vez <risos> de uma e depois vez. ficar
1: dois anos em casa
0: <risos> tem algum lugar no mundo que você gosta assim, que você gostaria de estar mais presente além do, sei lá
1: eu tenho vontade de ir pra Berlim, que eu ainda nunca fui é... São Francisco, eu tinha muita vontade lá para 18, assim, mas recentemente eu perdi bastante essa vontade, não sei por quê. Uh, mas eu acho que a, a, a cidade que eu iria, assim, talvez, seria Berlim. Berlim, Berlim eu tenho né? bastante curiosidade de entender. Sim. Já fui a Nova York também, acabei não pintando por lá, mas foi uma das melhores experiências da minha vida também. Uh, mas Berlim, acho que talvez seria o próximo destino.
0: Eu fui pra Nova York já também, e assim, meu lugar no mundo. Se eu pudesse escolher um lugar, seria lá. Nossa, é sensacional. E eu moraria no Brooklyn. Pode eu falo crer. É todo mundo, tipo, o lugar mais legal de Nova York é o Brooklyn. Claro, antigamente a gente tinha aquilo na... Até, até todo mundo odeia o Cris, né? A gente ficava assistindo na televisão e a gente achava que, que era um lugar mega perigoso. Velho, é o lugar mais bonito de Nova York, na boa. De longe é o lugar mais da hora.
1: É, Nova York é bem legal. Tem esse clima bem cosmopolita paulista mesmo, sim. né? Então, acho que é um pouco por isso que eu gosto também. É... Mas, talvez, não seja a minha preferida do mundo, sim. Acho que preferida do mundo, eu buscaria alguma coisa mais 50-50, urbanista uhum. e natureza. Natureza.
0: É. é, percebi que você gosta. É que natureza, para mim, eu não sei se porque eu vim do interior também... E aí, durante anos, morei no interior, a gente ficou muito em chácara fazenda, etc. Tipo, eu fujo um pouco desse lado, assim, sabe? Tipo, eu gosto, uhum. mas não é o que eu mais procuro, assim. Eu gosto de cidade, Pode de que, concreto, não. de... Eu amo isso, assim. E deixa eu perguntar, eu vi que também que você tem um quadro na casa da Anitta. Sim. Como que rolou isso? Cara, acho
1: que foi 2017, é, foi 17, eu nessas indas e vindas de conexões e é, indo pra lá, indo pra cá, festa e show, amigos e tudo mais, eu acabei conhecendo a Anitta num show no Guarujá, daí a gente se conectou brevemente por lá, ela começou a me seguir, acompanhar meu trabalho e um tempinho depois ela me pediu pra fazer um trabalho pra casa dela que é a casa dela da Barra da Tijuca, que eu acho que, que, ela, ela mora é, que ela mora até hoje, né? E ela me pediu um trabalho sobre encomenda de 3 metros por um e meio, assim. Eu lembro Caramba. que na época isso nem cabia no meu apezinho Eu já morava <risos> em São Paulo,
0: uhum.
1: no centro, ali na Bela Vista, num, num apê bem pequenininho. E... Tanto que eu tive que dividir essa, essa arte, né? Ela queria uma tela de três por um e meio. Daí a gente acabou fazendo um tríptico de... Um por um e-mail, mais um por um e-mail, mais um por um e-mail, né? Então, três telas verticais Sim. que se juntam e formam uma só. Até porque esse tamanho não cabia nem dentro da minha casa. Era uma coisa meio loucura, assim. E, e ela comprou esse trabalho. Então, acho que o mais massa foi isso, assim. Eu, Sim. eu respeito pra caralho a Anitta. Eu acho ela uma mulher muito foda. Desde Sim. essa época, ela já era diferenciada quando eu a conheci em 2017. Então... É, nada mudou, o tempo passa E ela fica mais diferenciada ainda né?
0: E é muito legal quando eles... Não existe nenhum elogio Melhor do que aquele que usa o dinheiro para comprar aquilo que você faz
1: Exato, como... total, isso é muito massa Porque é... Eu acho que foi isso que, que Me conquistou assim Nela, tá ligado, é. porque pô, se ela tivesse Me pedido de graça, eu tinha feito, entendeu Fácil, Sim. na moral Mas ela fez questão de falar, não, vou pagar Quanto custa e tal, vambora e a arquiteta dela também entrou em contato, a gente viu o tamanho certinho, mandou um carreto lá pro Rio. Então, eu é, acho que essa foi a parte mais massa. Assim.
0: Ah. E o Neymar também?
1: O Neymar, eu, eu presenteei ele em 2015, é, faz bastante tempo.
0: Uh -huh.
1: E eu nem sei onde tá esse trabalho dele. Pode ser que ele tenha até guardado. Ou ah, jogado guardado. fora, não. ele não jogou não fora. Jogar não, fora. Não,
0: não é. fora não.
1: Mas eu presenteei ele há muito tempo atrás, acho que foi 2015, numa época onde eu ainda tava ali bem começando... Uh -huh. Uma época onde eu usei bastante essa, essa tática de presentear algumas personalidades com o meu trabalho, até para conseguir um, mais visibilidade e tudo mais. Então, foi um outro momento, sim, mas que é de uma, de uma gratidão massa também. Eu lembro que naquela época ele até tirou uma foto, foi bem massa.
0: Ah, legal. É. Networking é muito importante, né?
1: total, total, o Acho diferencial.
0: É uma das coisas para dar certo hoje em dia em São Paulo, depois que a gente mudou para cá, a gente entende o quão importante é a gente criar networking para conseguir entrar nos espaços, né? Porque eu falo que é uma cidade que te convida a muita coisa, mas também é uma cidade que te dá muita oportunidade. Você precisa agarrar essa oportunidade através, principalmente através de networking, Eu falo, Talvez para quem tá querendo vir mudar para São Paulo, igual a gente fez, assim, é essa mudança, pensar muito nisso, assim, de uma maneira estratégica, né?
1: É, para mim, networking é sobre escutativa, assim, é. sabe? É sobre se interessar genuinamente pelas pessoas, né? Então, é... eu vejo muita gente querendo é, ir aos lugares e se conectar e conhecer e trocar e tal, sem gerar valor nenhum para outra pessoa, sem sequer... Conseguir ouvir a outra pessoa. Sabe quando você está numa conversa e enquanto a outra pessoa fala, você não está prestando atenção nela, você está prestando atenção Sim. no que você vai responder depois que essa pessoa falar? Total. Isso não é conversar, né? Isso não é escutativa. E o primeiro passo do network, da troca, é... o melhor jeito de gerar valor no segundo zero de uma conversa é você genuinamente estar tá ouvindo a pessoa e a partir daí se interessar, né? por essa pessoa, então é, isso é uma coisa também que é claro eu acabei aprendendo com os anos aqui em São é. Paulo não cheguei aqui sendo, sabe, chão de conexões e tudo mais é. mas eu sempre tive muita curiosidade em entender como é que se trocava e se conectava com as pessoas, então é, esse foi mais um daqueles conhecimentos horizontais que a curiosidade me trouxe <coughs> e que naturalmente foi me trazendo também é, benefícios no sentido de é, de trocas né? sempre tentei é, ouvir todo mundo com verdade trocar ideia e óbvio que a cada 12, 14 pessoas novas que você conhece uma você consegue se identificar através sim. de um propósito, através de uma profundidade e aí dois, três anos depois é, vocês se reconectam e alguma coisa aí sim acontece dessa troca né? é. de valor e tudo mais por mais que seja um papo, alguma coisa nesse sentido mas esse é uma característica que eu defendo e vejo muito valor. assim, Por isso que eu sempre estudei bastante para entender como é que fazia com essas relações interpessoais. Né? Eu acho que isso causou uma diferença bem expressiva na condução da minha carreira como artista, com certeza.
0: É, eu acho que para todo tipo de, de profissão é extremamente importante.
1: Até para a nossa própria família também, para os nossos amigos, a gente está tão habituado... A fica ouvindo nossa própria cabeça que a gente nem escuta mais os outros, né? Então, é um exercício até de, de relação interpessoal com as pessoas que você já conhece, né? Quem dirá não, tô, com não. as que você não conhece.
0: Não, eu falo que um, do, um dos lemas do Papo Leve aqui pra gente é cara, no final das contas, todo mundo tá ama falar, né? Todo hum. mundo quer muito falar e tem a ânsia de poder expressar e falar e aparecer. <coughs> Voltando? aparecer e tal, e aí de repente ninguém tá querendo ouvir, todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. E eu falo, aqui é um lugar pra gente ouvir, a gente quer ouvir, a gente quer conhecer a fundo as pessoas que estão vindo aqui. E vem muito disso, uhum. da gente é, ter esse papel de conseguir fazer com que as pessoas se mostrem e, e tipo fale quem ela quer, e fala o que tem no coração dela também, porque é, é muito fácil a gente chegar aqui com um roteirinha te mandar, olha, a gente vai falar sobre isso.
1: As perguntas são essas é... e tudo mais.
0: É, e eu prefiro que seja natural. Tipo, é claro, eu vou atrás, eu procuro, dou um Google na pessoa. É, tem que né? ser, né? É, é o mínimo, você né? entra porque no assim, papo cego, né? É, isso é muito ruim, tipo, não dá pra fazer isso. Mas eu deixo muito a pessoa, tipo, falar aquilo que ela, ela quer falar, assim. Pra ser interessante pra ela também. E ser interessante pra gente. Porque, assim, muita coisa eu já sabia sobre você, por exemplo. Mas muita coisa que você tá falando aqui me faz refletir sobre muita coisa, assim. Com, com relação à arte, com relação ao empreendedorismo, com relação a você ter vindo para cá e eu conseguir me identificar tanto com as coisas que você passou e etc. Você, tem tentado, você fez arquitetura e eu tentei, não, não entrei. Enfim, muita coisa. Eu acho que, cara, no final das contas, isso para mim é a parte mais importante, assim, sabe? Eu falo que saindo daqui, todo dia eu saio daqui, eu falo, cara, eu aprendo com todo mundo que vem aqui. Tipo, com todo mundo. E vem muito disso. Do tipo, cara, o networking, ele não é feito de... Não é, nunca vai ser unilateral. Ele precisa ser é, dos dois lados. Sim. E aí, assim, seja uma pessoa interessante para outra pessoa que tá do outro lado também. Isso é uma dica que eu dou pra todo mundo. Do tipo, cara, você pensa estrategicamente em como você vai usar o networking a seu favor. Se você não conseguir ser uma pessoa interessante pra quem você precisa, isso nunca vai acontecer.
1: Sabe o melhor jeito de ser uma pessoa interessante para outra pessoa? é Realmente, genuinamente, é... se interessar pela vida do outro. Ou seja, perguntar, questionar. Eu falo que... Desse exemplo agora, sábado, eu dei um workshop é, lá é, na galeria. Falo, é. É. E aí a gente fala um pouco disso também, né? Que eu brinco que é o ouvinte questionador, né? Que é a fórmula do ouvinte questionador. Que é você realmente se interessar pela outra pessoa no sentido de perguntar, né? Então uhum. uh, faz 15 perguntas sobre o outro antes de começar a falar sobre você. Pronto, tá resolvido.
0: É, total. E o que, que é esse workshop que você faz? Você falou que você faz uma vez no ano só?
1: Sim, sim. Esse é o sétimo ano que eu tô fazendo, então eu faço Nossa. desde
0: 2015. E... É, por aí, 2000...
1: não, 2016, se eu não me engano. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá. 6, 7. É isso, então em 2016 eu fiz o primeiro workshop e a ideia desse workshop é uma vez por ano eu selecionar de 10 a 20, no início eram 10 pessoas, depois passou para 15, agora são 20, é, para participar de, um, de uma imersão comigo das 8 da manhã até às 8 da noite, então a gente fica 12 horas full power batendo papo e eu tento literalmente me abrir assim e e passar para essas pessoas tudo que eu aprendi, tudo que eu absorvi durante toda essa minha trajetória, né? Então, é, são alunos que eles passam por ali nesse dia e ficam ali essas 12 horas, mas eu só faço um, um workshop por ano exatamente porque o meu maior propósito não é só cuspir um monte de conteúdo lá e cada um vai para tua casa e é. fé, entendeu? Todo mundo, todos os alunos, desde o primeiro workshop, tenho o meu WhatsApp e em todo o workshop, eu deixo muito claro de que é, esse workshop não é só um curso de 12 horas, ele é um curso de 12 horas onde eu externalizo né, um pouco do conhecimento, conhecimento. e daqui, daquilo que eu consegui absorver durante a caminhada, mas principalmente é, que eu sou aquele amigo que eu queria ter, que, aquele mentor que eu queria ter e nunca tive, assim, sabe? Eu acho que o meu workshop ele é principalmente sobre isso, assim, se eu tivesse um amigo, um mentor nessa caminhada. É, claro, amigos tive vários e, e tenho muitos, mas um mentor mesmo que conseguisse é, me assessorar de alguma maneira em algum momento de decisão Sim. É, de qual caminho tomar, do que fazer, de como precificar, de como fazer várias paradas. É, tive alguma coisa ou outra de pessoas, mas nunca tive um mentor de verdade. Então é isso que eu tento promover para essa galera. Eles passam por lá nesse dia. E depois eu fico por mais. E são não,
0: todos artistas?
1: Depende, cara. Tem gente que é arquiteto, tem gente que é, é administrador, tem gente que quer é essa. que trabalha com vendas, que trabalha com arte, tem gente que já tá trabalhando com arte há dois anos, tem gente que tem marca de roupa, tem gente que. Então, é uma galera bem, assim, são, são pessoas que são criativas ou que querem ser criativas e trabalhar com criatividade, basicamente, né? Uhum e aí eu, eu dei esse, essa ministrei esse workshop aí nesse sábado e, e aí agora é só ano que vem exatamente para conseguir então, manter esse contato com a galera e é. aí eles vêm me perguntam no WhatsApp às vezes tem alguma dúvida eu também consigo ajudar e assessorar eles da, né, da melhor maneira possível e como eu posso também então é, é, é meio que isso assim eu, eu sempre gostei de de, tem, de de ser essa pessoa para os outros, sabe? Esse, uhum. esse mentor que eu nunca tive, assim, sempre tive essa vontade, é, mas ao mesmo tempo também não não sou essa essa pessoa que vai, sei lá, dar um curso digital e vender mil vagas. Eu acho que a minha parada é. não é sobre isso. Minha parada são 10, 15, 20 pessoas ali que eu consigo me conectar de verdade consigo acompanhar de alguma maneira. E muita coisa, muitas pessoas muito foda saíram de alguns workshops aí a gente tem bastante 1 2 3 4 5 pessoas a cada workshop que eu que eu acompanho e vejo que conseguem se destacar conseguem evoluir conseguem aplicar o conteúdo uhum. né? então para mim isso é muito massa
0: esses cursos digitais eu acho super válido quando é uma coisa meio técnica assim, né? okay. E ok é hora que a gente vai para uma uma questão de criatividade eu não, não vejo como... Para mim, criatividade é uma coisa que você precisa ir, ir lapidando com o tempo. Assim. Então, não tem como sair lá e falar assim, eu vou fazer esse curso aqui na internet para ser uma pessoa criativa. Tipo, você pode até dar uma faísca na pessoa ali, mas ali depois é, vai muito dela. Né?
1: É, acho que ajuda, né? Acho que todo tipo de conhecimento ajuda. Acho que o maior problema dos cursos online é que... Aliás, em qualquer tipo de profissão, né? Que... Sempre vai ter o é, uh, uh, um produto de qualidade e sempre vai ter um produto uh, mais Sim. ou menos. Né? É. E Agora, independente disso, eu acho que para mim é mais essa questão de se conectar com as pessoas, de estar ao vivo mesmo, de trocar ideia, de abraçar, de, de falar, de sentar para comer um lanche junto na hora do almoço, de trocar mesmo, sabe?
0: E durante a pandemia conseguiu fazer?
1: 2020 a gente não fez, mas em 2021 eu fiz duas turmas, uma, ah, uma de 2020, que inclusive a galera já tinha até comprado e tudo mais, aí ficou adiando, 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 até eu conseguir executar em 2021.
0: Era pra fazer no começo de 2020?
1: Era tipo maio de 2020 ah, e eu tinha aberto as vagas tipo março, aí a galera Nossa. salvou a vaga, deu 15 dias, pum, entrou a pandemia... Aí eu é, passei para sei lá, setembro. É. E aí chegou junho e tipo, puta, galera, nós vamos ter que adiar de novo. Aí adiamos para novembro e depois teve que adiar de novo. E aí depois, naquele inicinho de janeiro ali, onde parecia que tudo ia voltar, Me a gente é. fez, né? É. É, máscara, aquelas paradas e tal. Mas aí depois eu fiz o do vinte do em 21 teve esses dois, né? Teve de é. 2020 e de 2021. Mas esse de 2022 foi muito foda eu gostei muito assim tava com saudade já todo mundo liberado aí sem marca, ser, ó, né?
0: escrevendo nas, nas paredes, paredes
1: né? é isso foi uma parada que me ocorreu assim aos 47 do segundo tempo sem assim, quinta feira é, eu tava em casa de manhã e eu ainda não tinha feito a porra do PowerPoint porque eu sempre o que eu faço é basicamente tirar umas fotos dos meus cadernos ali, cropar, jogar num PowerPoint, jogar num projetor e, e passar o conteúdo ali uhum. pelo projetor, porque está tudo escrito nos, em vários cadernos que eu tenho, as ideias e tal, né? as, os frameworks, a, a linha do tempo, da minha trajetória. Então, tenho tudo isso escrito em diversos cadernos que foram executados durante alguns anos. E eu sempre meio que tirava foto disso e jogava num PPT, assim. E eu sempre odiei, eu odeio, odeio o PPT, ah, assim. odeio tô... do fundo do meu coração. Mas até então não tinha jeito melhor de fazer. Não, é. Aí quinta-feira à Isso noite, é maloso, eu né? acho, fazia, faltava dois, três dias para executar o, o workshop. Eu não tinha nem começado esse PowerPoint. O conteúdo tava todo pronto, porque é. tava ali já no escrito, tudo à mão e tal. E eu com aquela preguiça desgraçada de fazer esse PowerPoint. Eu até cogitando colocar na mão de outra pessoa para fazer. Mas aí não ia ficar do jeito que eu queria e tal. Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. Como é que a gente pode inovar nisso? Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso fazer diferente? Aí pum, do nada veio um insight assim. do Tipo, cara, quer saber? Eu vou reescrever tudo isso que tá nesse monte de caderno aqui. Nas paredes. E fazer uma experiência meio 360. E aí é. foi isso que eu fiz. Na, na sexta um dia antes do, do workshop eu fiquei quase 12 horas escrevendo nas paredes lá então fiz uma linha do tempo né da da minha trajetória para linkar com o conteúdo e cada momento ali explicar uma parte Sim. do conteúdo e tudo mais uh, e aí coloquei uma outra parte que é o conteúdo mais grosso assim que são as sete identidades do criador que é um pouco do que eu falo e não uma outra parede ainda um bônus falando um pouco sobre hábitos e tudo mais e aí foi bem um 360 então assim e foi muito foda muito mesmo eu fiquei muito feliz porque foi muito mais tranquilo para mim como é, gerenciador daquele conteúdo né porque no PowerPoint pô, tem que voltar a PowerPoint é. a pessoa tem uma dúvida tem que achar o um PowerPoint e tal e não ali na na parede pun tá ali com um laserzinho ainda pô, tá aqui tá ali e tal aqui ah, tá então ótimo. foi bem dinâmico e pra galera foi muito dinâmico também, porque enquanto, sei lá, eu explicava a linha do tempo aqui na direita, tava tudo escrito já aqui na, nas minhas costas. Então eu tava falando um pouco sobre o networking que eu tive que fazer para me conectar com a pessoa tal em 2017. E aí na outra parede tinha tudo sobre o que Sim. eu queria passar de networking. Então as pessoas já iam conectando os pontos e tal. Então foi muito, muito massa. Eu fiquei muito feliz. E foi você
0: mesmo que foi lá e escreveu. Hoje, ah, tem que ser, né? Aquela letra só é... Tem que, dá tem, pra saber que é você. Tem que ser, tem como... que
1: ser. E aquela não é a tipografia das obras de arte. É uma tipografia meio... Uh, meio anotação, meio lista de mercado, assim. Uhum. Mas que a gente sempre faz aquela graça, Mas né?
0: você usa, às vezes, de vez em quando. Uso, é, uso bastante. Uso porque bastante. até a sua própria assinatura já, tem, já é meio assim, Sim, né?
1: sim, um pouco diferente e é. tal. Ah, bastante... Quase 10 anos, né? Tentando fazer as próprias tipografias e as próprias fontes. Então, se jogar aqui na mente, deve ter umas quatro de quatro a 400 possibilidades.
0: Mas que você usa mesmo é, é, é essas que você faz nos quadros, né? Sim.
1: Essa é a, a tipografia principal, né? A minha. é a identidade do meu trabalho. Mas uh, o que eu tô falando aqui, sei lá, até para escrever uma lista de compra uhum, de uhum. mercado. Eu sempre puxo a perninha do N, sei lá, tipo, é instintivo, assim, é de fazer sempre diferente, de querer ser diferente.
0: E essa tipografia que você usa nas artes, ela veio da onde, assim? Veio
1: daquilo que eu tava comentando ali logo no início, né? Dessa paixão pela autenticidade ali que veio da, da, da tipografia da puxação, uma vontade de querer ser diferente, me expressar de uma maneira
0: diferente. E, e, aí... ela, e ela tem exatamente... Dá pra ler ela?
1: Antigamente dava, assim. A... No início era uma questão do tipo, escrever o meu próprio nome é, de uma maneira que só eu escrevo, né? Então, Rafael, 14 Entendi. anos, sei lá. Aí lá pros 21 a 22, quando eu fiz o primeiro trabalho para vender... É... Eu escrevia letra de música no fundo da obra, né? Então, sei lá, uma pessoa pedia pra eu desenhar o Billy Joe e aí, do, do Green Day, e aí no fundo do, da, da obra eu escrevia uma letra de American Idiot, sei lá. Entendi. Então, nesse momento, quando eu comecei a vender alguns trabalhos lá em 2013 para 2014 e tal, eu escrevia corrido uma letra de uma música, sacou? E aí, conforme o tempo foi passando, o trabalho começou a ficar um pouco mais autoral, né? a pesquisa artística foi começando a evoluir, eu comecei a desconstruir essas, esses textos em frases, depois essas frases em palavras. E aí, quando a pesquisa começou a não caber mais nessas palavras, eu comecei a desconstruir essas palavras apenas em letras, e depois esses, essas letras em símbolos... Ah. É até chegar numa simbologia característica, né? que é uhum. aquilo que você falou, é, sempre foi essa busca de chegar numa simbologia que representasse tudo aquilo que não, cabe, que não coubesse mais em palavras, mas que ao mesmo tempo as pessoas conseguissem me identificar através dessa simbologia sem é, eu precisar assinar. Né? Uhum. Então acho que foi uma construção, uma desconstrução Sim. até chegar nesses, nesses símbolos tipográficos aí.
0: Porque eu vejo, porque, ah, claro, né, as telas são mega conhecidas, mas aqui em São Paulo também existem vários murais. Então, tipo, você vai em bares, etc, que hoje tem algumas obras suas que você foi lá e você pintou a própria parede, assim. Sim. Aí eu fiquei todo dia, eu fui, cara, posso estar até falando, faz tempo já, mas o Cauli tinha um lugar lá onde Sim, era Cauli. gigante, assim, uh -huh. porque... Que era na, na escada, eu acho. Então. Sim, na escada do Cauli. E aí eu falei, cara, será que ele escreveu isso tudo? Será que tem alguma mensagem? Lá tinha,
1: lá tinha. Hoje eu não, eu não escrevo mais nada, assim, corrido. Uhum. Mas naquela época eu ainda escrevia. É, então lá tem alguma coisa. Tem
0: uns ah, caulis escritos, uns negócios e então. tal. Ah, isso é da hora. Porque eu ficava. Eu acho que a arte, mais do que a estética, era é uma questão energética, né? Então, você uhum. olha, se aquilo bate com você, assim, tem coisa que até eu não consigo explicar, eu conecto e ponto, assim. E eu acho que as pessoas ficam procurando muito significado em coisas que não necessariamente precisa ter algum tipo de significado elaborado por trás, assim, e tal. Então, é, muita coisa da arte hoje, eu me vejo muito mais como que uma questão de energia, assim. Pode crer. E, a, e eu vejo muito disso com, com a sua arte. Então, que nem eu falei você, eu tava falando, nem sei se foi no off ou se a gente tava, já tava gravando, que o fundo do meu celular eu tinha um all per C. enfim, tinha algumas coisas assim. Hoje é o do Bruno Bernardo, inclusive. Ah, que legal. Que ele faz e tal. Tá. Então, eu tenho que ir até lá, tipo, para conhecer agora de perto. Mas, cara, eu sou muito fã do seu trabalho, tá? Cada vez, estou sempre próximo de alguma maneira, querendo... É, ver tudo que você está fazendo, o que, que você tem de planos agora, assim, tipo mudar agora para o futuro,
1: dominar o mundo, dominar, <risos> o...
0: <risos> deixa eu ajudar. É, cara, eu acho que assim,
1: é... eu me considero um criador e eu talvez a minha frase principal seja criar novos futuros possíveis. Assim, eu tenho me conectado muito com com a matéria do futurismo, eu tenho me conectado muito com as novas tecnologias. Você está
0: falando sobre futurologia. Tem uma, uma menina que é futurologa que eu estou querendo trazer ela aqui.
1: É, no sentido de estudar as, as próximas tendências, de entender a, a evolução é, da tecnologia mesmo. Então, esse é um estudo que eu tenho feito bastante. Uh e a minha ideia acho que é um pouco disso que eu falei acho que é um é um mundo mágico de de Sanches mesmo sabe tudo aquilo que eu tiver curiosidade em aprender eu vou tentar absorver e a partir dessa absorção naturalmente a, a condução do trabalho ela vai se dando né como é. eu disse é pra, através dessas experiências então seja uma experiência com novas tecnologias seja uma experiência com novas materialidades então tudo que envolver arquitetura, moda e arte em si, eu vou estar tá sempre tentando é, inovar, né porque no final das contas, inovação é fazer diferente Sim, do que está sendo feito. Né? Se a gente senta numa mesa para ter uma reunião e antes a gente faz cinco minutos de meditação, a gente está inovando, a gente só está fazendo diferente. Né? Então, e, é, e é óbvio, teoricamente. Né? Então, assim, é, não inovação no sentido é, piegas e batido, mas no sentido de promover novos no, novas ideias de futuro mesmo então acho que o meu trabalho ele vai se dando muito nessa questão de é, imaginar é, futuros utópicos e, e trazer isso o presente então muita coisa acho que ainda está por acontecer principalmente porque uma carreira de um artista plástico na minha opinião ela é eterna né são uhum. uma construção de longuíssimo prazo imagina 90 anos de arte que é o que eu quero executar na minha vida foram só oito, não consegui nem chegar em 10% ainda de é toda isso. essa trajetória, então tem muita coisa para acontecer. Verdade.
0: E a, e a hora que a gente olha a sua arte, existe uma questão de cores e estética bem futurista, assim.
1: É, eu, eu, eu tenho, tenho trazido né? isso bastante, sim. Eu acho que o olhar estético, principalmente, ele vem muito da absorção da, da arquitetura, né? É, mas naturalmente vai flertar com a pesquisa passada ou um pouco da pesquisa atual. Eu não gosto muito de ficar colocando a pesquisa atual já dentro do trabalho. Então, ah, puta, fui lá e pesquisei sobre, não sei o que, instantaneamente já coloquei no meu trabalho. Eu gosto uhum. de de ser primeiro para depois falar que sou, né? Então, pô, tô pesquisando isso há dois, três anos já, então acho que agora é a hora da gente trazer isso para dentro do trabalho, né? Então, é um pouco sobre isso, é sobre desbravando o mundo e pesquisando através dessa curiosidade da criança ah. e transformando isso em, em pesquisa criativa mesmo, em execução criativa.
0: Cara, eu vejo muito na música acontecendo, tipo, um DJ que é extremamente conhecido, ele apadrinhar outro DJ menor e Conseguir ajudar ele em, em alguns aspectos com relação à carreira. Você já pensou em fazer alguma coisa parecida? Ou você já fez?
1: Eu acho que naturalmente isso vai acontecendo. Eu gosto bastante de dar oportunidade, assim, principalmente para quem tem um olhar autoral. Mas principalmente mais ainda para quem é executor. Assim. Então, é, eu acho que esses dias me perguntaram numa caixinha de perguntas. É, como é que faz para trabalhar com você? Aí eu respondi. Uh... Ah, agora esqueci o que eu respondi. <risos> não, eu respondia tipo assim: ah, pô, me mostra alguma coisa que você faz que a minha equipe não faça e a gente pode bater um papo, assim, no sentido de, pô, me traz alguma coisa irada que você faça e que a gente não consegue fazer aqui dentro e se eu achar realmente legal, venha aqui fazer com nós, entendeu? Uhum. Então, basicamente é encontrar essas pessoas. O próprio Dudu, meu assistente, trabalha lá no 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 meu ateliê, ele é esse moleque, assim, eu encontrei ele aleatoriamente, e aí ele começou a trabalhar comigo, e tem um monte de coisa que ele sabe que eu não sei, e que eu aprendo com ele, querendo ou não, essa troca também é uma oportunidade, uh, não só com ele, como de repente com algum outro artista, a, a própria galera que passa pelo meu workshop também, teve gente que, Ficou trabalhando comigo uma época, fazendo mural comigo, então eu tento sempre é, dar a oportunidade da melhor maneira possível para quem tem, pensa um pouco diferente e está realmente com vontade de executar. Então, meio que nesse caminho, as coisas vão naturalmente acontecendo, eu gosto de tentar dar... Não, não vou falar dar a oportunidade, que aí talvez soe um pouco prepotente, mas... É, de puxar essa galera para trabalhar junto e se, se a pessoa corresponder de uma maneira melhor do que eu imaginava, eu vou fazer de tudo para conseguir é, tra trazer lá para o time ou remunerar da melhor maneira, né? seja financeiramente ou com algum tipo de aprendizado.
0: E que dica que você daria para alguém que está começando agora? Execute. Passa. Porque...
1: É, execução. Criatividade é a criação mais a atividade, que é a execução, né? Se não tiver execução, não tem criatividade nenhuma. Então, não adianta ter a ideia e não executar. Ah, mas eu não sei. Ah, tá, mas executa aí. Ah, vai ficar feio, tô com medo. Tá, mas então vambora, executa. Saca? Eu acho que esse é o maior impasse das pessoas pra qualquer coisa, assim. É o... É o dia 1, é o dia 2, é o dia 3. Porque só as coisas acontecem na hora que você está fazendo no dia 156, não no dia 1, tá ligado? É. E acho que talvez esse seja o maior problema, assim, das pessoas. É realmente execução, coragem para executar. Porque a execução, ela pressupõe essa coragem, né? De você é, ultrapassar seus próprios limites, de você não ter medo de errar, de diversas coisas. Então... É, se tiver um pouco, um pouco de coragem suficiente para conseguir executar qualquer tipo de insight criativo, seja ele um lá no início, que nem talvez para você nem seja tão é, genu, genuíno ou talvez tão relevante, mas nunca vai ser no início. Sim. Então é mais uma questão de se colocar, é, se expor à execução, não adianta.
0: É, e paciência, né? Sim. Tem a galera que é tudo pra ontem.
1: Principalmente a molecada nova. É...
0: Você percebe isso na galera? Há da... muito. No seu workshop tem gente de toda a idade?
1: Tem, mas é uma galera mais velha, assim. É 23 pra cima, assim. Tem uhum. uma pessoa ou outra que é um pouco mais jovem e tal. Mas, normalmente, é, são uma, é uma molecada pra frente, assim. Mais executora, né? Então... É... Tem uma galera mais jovem, mas tem também... Nesse último, acho que tinha um cara que tinha uns 35. Uma outra menina de uns 29, 30. Bastante gente de 26, 27, 28 e tal. Ah, legal. Ah.
0: Rafa, obrigado. Foi sensacional. Você é... Obrigado você, Tô admirando meu admirando cada vez mais. e Conhecer você aí foi sensacional. Obrigadão, de verdade.
1: Obrigado você, Vini, pela recepção aí. E pelo drinkzinho aqui da Easy Drinks, que eu ainda vou terminar de tomar. E, pô, tamo Pela junto. a correria
0: do café, onde tava o café?
1: É, exato, <risos> exato. Sem café, agora é drink. É. <risos> obrigado, meu irmão. De verdade. Obrigado Foi muito massa você. bater esse papo com você aí.
0: Foi ótimo. obrigadão Gente, até mais. Multi, obrigado. Tito, até a próxima. Ficou quietinho hoje. Não é nóis, Titão.
1: Valeu, é. Valeu. tá com vergonha então não tô Pô, nada como tô... assim cara tá aqui só um aluno <risos> é. atenção aí na aula um né? ouvinte exato
0: e de vez em quando quando ele fala é para dar umas pancadas ele não imagina eu sou bonzinho. Um <risos> não não mas não uma pancada de, de braveza mas ele ele tem umas umas tiradas muito engraçadas.
1: uma pancada de sagacidade é. É. pode ser quem sabe Porque ele não
0: aparece <risos> as câmeras ficam tudo obrigado para gente aí é o nosso bolinho nosso sombra, tem de tudo. O nome dele é o que mais... Cada um fala um nome diferente. Né, gente?
1: É, massa. <risos>
0: gente, obrigado. Vai, é Até a próxima. Tamo
1: junto, valeu!